0: Queridos, é um privilégio poder estar aqui. A Daila só errou numa coisinha. Eu moro de Campinas, mas eu sou de Minas. <risos> eu moro em Campinas já há alguns anos. Eu fui para lá para estudar, mas eu sou de Uberlândia, Minas Gerais, lá do Triângulo Mineiro. Bom, é, eu sou escritora, eu, eu me vi escritora, na verdade, eu não tenho essa formação. Eu, de profissão, eu sou engenheira civil. E, num momento da nossa, da minha vida, assim, depois de ter me casado e, e as crianças estarem pequenas, foi um, um tempo que o Senhor tocou no meu coração para dar um, um, um basta, um tempo mais em casa, para o cuidado delas e para apoiar a carreira do meu esposo, que é aquele moço bonito que está ali, morre de vergonha toda vez que eu faço isso com ele. Mas ele já sabia... E, e nesse tempo da minha vida eu decidi escrever, o livro se chama De Salto e Avental, e nesse livro eu discuto uma briga, entre aspas, que eu tive com Deus sobre Provérbios 31, a mulher virtuosa, que para mim devem ter digitado errado e era virtual e saiu virtuosa. <risos> Mas como naquela época não tinha internet, então eu tive que encarar, era virtuosa mesmo. E, na verdade, é uma discussão que as mulheres chegam sempre em algum ponto com relação ao cuidado de filhos, ao cuidado da casa, ao desenvolvimento ou não de carreira. E daí eu decidi escrever esse livro no momento que eu estava mais em casa. Mas em função de estar mais em casa também, eu comecei a trabalhar como diretora de relações públicas voluntária numa casa que eu represento, que se chama Associação David Roy. A David Roy é um, uma casa de hospedagem em Campinas que recebe crianças da região ou do resto do Brasil que vai fazer tratamento de leucemia no Boldrini. Então, a gente hospeda a criança e a mãe, que é carente, encaminhada pelo hospital, e não tem condições financeiras de bancar uma estrutura para estar na cidade enquanto o filho está em tratamento. E tem tratamentos que demoram meses. Então, eu trabalho lá como relações públicas. E eu acabei juntando o útil ao agradável. Eu lancei o livro no ano passado e os direitos autorais do livro foram doados para David Howe. Então, por isso que eu pedi licença para a Daila, quando ela me convidou para estar aqui com vocês, eu falei, você me autoriza a estar vendendo o livro e a estar fazendo a propaganda da casa? Ela falou, claro, tudo bem. Eu falei, então eu vou. Era essa a única condição que eu pedi para ela. E foi um pouco desafiador falar sobre família. Porque eu sempre me preparei para falar para um público só para mulheres. E daí ela me passou o perfil da igreja, eu falei assim, tudo bem, senhor, vamos lá, o que, que o senhor quer que, que a gente trate nesse dia? Então, eu queria apresentar para vocês a minha família. O meu esposo, vocês já viram, nós temos duas filhas. A mais velha tem 12 anos, se chama Nicole. A caçula se chama Liz, tem 9 anos eu posso dizer com muita alegria que eu tenho uma família perfeitamente bíblica. E daí vocês pensam, nossa, ela é escritora, trabalha numa associação, e tem uma família bíblica, que inspirador, né? Mas eu queria mostrar para vocês uma definição muito interessante de um autor que eu gosto muito, ele se chama Eugene Peterson. E ele traz uma ótima definição do que é uma família bíblica. Uma pesquisa na Bíblia revela uma verdade bem surpreendente. Não existem famílias exemplares. E daí ficava grande para eu colocar ali. Eu vou terminar o parágrafo que ele escreve nesse livro. Ele fala assim. Nenhuma família é apresentada na Bíblia de modo a nos encher de admiração. Há muitas histórias familiares, referências à vida no lar e conselhos sólidos para orientar o crescimento. Mas nenhum exemplo sequer que possamos seguir ou nos maravilhar e invejar. Essa é a minha família, tá, gente? Totalmente bíblica. Totalmente bíblica. Se você se identifica com essa definição do Eugene Peterson... Eu queria te dar uma boa notícia, você tem uma família bíblica também. <risos> Baseado nessa definição de Eudine Peterson, eu queria te mostrar mais ou menos como que se parece a família bíblica. Eu acho que, eu não sei, se eu acho que o seriado já não passa mais, mas todo mundo lembra da grande família, né gente? Essa família é muito unida e também muito oriçada, briga por qualquer razão, mas acabam pedindo perdão, não é verdade isso? E essa é a família que tem vários personagens interessantes, esses personagens eles transitam, ora é pai, Ora é mãe, ora é tia, ora é avó, ora é cunhado, ora é irmão. Aliás, esses negócios que tem a palavra cunha são bem perigosos, né? Eduardo cunha, cunhado, com cunhada. É um negócio que a gente precisa tomar muito cuidado na nossa vida, né? Enfim, brincadeiras à parte, eu queria apresentar. Vocês não precisam levantar a mão, vocês não precisam se identificar, mas vão pensando junto comigo os personagens que existem. E eu estou escrevendo isso daqui baseado na minha família bíblica que eu estou contando para vocês, tá? Isso existe na minha, eu não sei se existe na de vocês. Mas tem sempre aquele que é o trabalhador, o cara que é focado que ele é sério, ele separa o lixo reciclável direitinho em vidro, papel, é ecologicamente correto, ele faz exercício físico todos os dias, é aquele que preocupa com a saúde, não toma refrigerante. É, toda a família tem... Não sei por que tem uma turma ali que está rindo, mas toda a família tem esse personagem, que é o cara centrado, aquele que todo mundo, quando crescer, quer ser igual a ele. Na família também tem o pacificador aquela época de discussão de como é que nós vamos fazer a festa vai na casa de quem e fulano está brigando fala, para com isso, não briga não, tem briga que não vale a pena não vale a pena ficar discutindo por causa disso então tem também aquele da turma do deixa disso né? não, não vamos arrumar encrenca mas também tem o louco ou a louca esse é o totalmente sem filtro na hora que reúne, no domingo, ou no Natal, ou na Páscoa, ou no Dia das Mães, que está mais fresco, né? É aquele que vira para a tia solteira e fala assim, e aí, você não vai casar, não? Está ficando velha? Ou vira por irmão desempregado. Cara, passou da hora de se arrumar emprego, hein? Está demorando esse negócio. Ou aquela prima que não consegue engravidar, ó... Oh, já tem tantos anos que vocês estão casados. E aí? Não vai sair nenhuma criança desse casamento, não? Não tem? Todo mundo tem o louco. Não precisa dizer hein, quem é, gente. Por favor. Tem o folgado. O folgado é aquele que jura que a família inteira tem que cuidar dele. Geralmente, ele sofre de labirintite. Ele acha que o mundo gira ao redor dele. Né? É aquele cara sossegado da vida que acha que a mamãe tem que levar todinho na cama. Sabe aquele? Também. Na minha tem, viu, gente? Não sei na de vocês. Tão invejoso, que é movida a competição. Você chega, nossa, eu fui promovido. Ele chega para você e fala, e aí, vai ganhar quanto? Quanto é que você vai ganhar? Aí você troca de carro e tem, chega na maior alegria que você conseguiu trocar de carro e fala assim, é. Mas esse carro aí... Aí ele vai lá e troca por um... Mais caro. Você faz uma viagem e ele faz outra. E você troca de sofá. Ele não está precisando trocar de sofá, ele vai lá e troca de sofá. <risos> na minha família tem. Tem o piadista, ele se leva tudo na, na gozação. No WhatsApp da família é o cara que manda os vídeos mais engraçados. Você fala, só podia ser o fulano mesmo. <risos> tem. Todo mundo tem o piadista. Tem o, o chato, que é aquele que espalha rodinha. Você está conversando, está dando risada, aí chega o chato. Só fala dele, ah, porque essa semana eu consegui vender tanto, e porque não sei o quê. É aquele que ninguém aguenta mais ficar perto dele. De tão chato, de tão irritante, que é ficar perto dessa pessoa. Mas também tem aquele gente boa, que sabe aquelas tias que só dá presente legal no Natal, não dá roupa para criança, dá brinquedo. Geralmente, aqueles brinquedos que fazem um monte de barulho, que a criança adora e a mãe quer matar. Mas quando você cresce, é aquela tia que busca para levar no cinema, não, vamos passear, não, vamos para praia. Eu, no meu caso é tia, por isso que eu estou falando tia, mas pode ser tio, irmão, avô... Mas todo mundo tem esses personagens. Se vocês ficaram aqui balançando a cabeça, dando risada e concordando, muito bem-vindo, vocês têm uma família bíblica. Uma família totalmente bíblica. Eu queria apresentar para vocês. Isso aqui é uma foto da sala da minha casa. É uma parede que eu tenho com vários quadrinhos de fotos antigas. A gente colocou lá embaixo, a menorzinha, a foto das minhas duas filhas. E a nossa ideia foi tentar montar meio que uma árvore genealógica das duas. Então, do lado esquerdo tem foto minha, dos meus pais, dos meus avós e bisavós. Do lado direito é da família do William. A foto dele criança, dos pais. E eu quis que as minhas filhas tivessem uma ideia de quem são... É, os antepassados que formaram a nossa família. E quando eu tive a ideia de montar esses quadrinhos, a gente estava num momento bem descontraído na casa do meu sogro, e eu pedi as fotos para ele, né? e aí abriu aquela caixa de memórias, e aí foi mostrar as fotos, e a minha filha mais velha estava perto e falou assim... Quem que é esse aqui, vovô? E aí começa a contar a história. Ah, esse aqui é o meu avô, que veio da Alemanha. E tem um sobrenome, Heinrich, que eu tive que quase que fazer alemão quando eu entrei na família para pronunciar corretamente. Porque eu sou Juliana da Silva e Souza e peguei o Heinrich da família dele. E esse aqui é o meu avô, que veio da Alemanha. E ele foi, sim um desbravador. Ele montou um hotel em São Paulo e falou o nome do hotel. E esse outro aqui? Ah, esse aqui é o meu avô por lado de mãe. Ele era russo, veio da Rússia. Então, há uma ascendência toda europeia, é, é cheia de desafios. Eles vieram muito novos para o Brasil, tiveram conquistas importantes na área de tecnologia. A família dele é muito forte nesse assunto. E aí a Nicole olha para o meu lado e fala assim, e o seu, mãe, como é que é? Eu sou 100% brasileira. 100% brasileira. E eu falei, você tem certeza que você que, quer saber, minha filha? Tá bom, mamãe vai contar. Pelo lado do meu pai, eu não conheci meu avô, para falar a verdade, nem ele, porque minha avó era mãe solteira. Pelo lado da minha mãe, o meu avô ele era baiano, e eu achava que ele era gaúcho, porque quando eu chegava na casa da minha avó, tinha uma foto dele com aquelas roupas de bombacha, e eu falava, mas não está combinando o sotaque com, com essa roupa de gaúcho? Eu falava, mãe, mas o que, que é a foto do vovô, ele está com essa roupa do Rio Grande do Sul? Ela falava assim, não, isso aí, filha, é porque o vovô, ele era policial no Nordeste, matava cangaceiro, e ele matou um amigo de Lampião, teve que fugir para o Sul, para não ser morto, ele é a família toda, então por isso que nós temos essa foto do vovô vestido de gaúcho. Então, eu falei assim, ó oh, filha, é o seguinte, de um lado você tem uma família centrada, luterana, com ascendência é, na igreja, com pessoas empreendedoras, do meu lado é cangaceiro, matador de aluguel... É, sem contar na religião, porque a, 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 do lado do meu pai era todo mundo pai de santo, mãe de santo. Era uma maravilha. E daí nós temos essa mistura aqui na nossa casa. Essas histórias interessantíssimas de família para contar. E ela começou a dar risada, é claro. Né? Mas a primeira coisa que eu quero apresentar para vocês com relação à nossa família de sangue. Aí eu vou falar do meu lado. Existem coisas na nossa vida que Deus permite que a gente escolha. Mas a família que a gente nasce não é uma que Ele permitiu. Eu não escolhi minha mãe, eu não escolhi meu pai, eu não escolhi meus irmãos. Eu não escolhi meu avô cangaceiro, eu não escolhi a minha avó mãe de santo... Eu não escolhi a minha tia, que foi presa na Alemanha por tráfico de drogas. Eu não escolhi o meu primo, que foi preso por porte e uso de drogas. Eu não escolhi a minha prima, que casou e separou quatro vezes e tem um filho de cada pai. Eu não escolhi. Eu não escolhi. E Deus me colocou nessa família. É... Isso, às vezes, pode trazer algum ar de amargura ou revolta em nossos corações quando a gente pensa assim, mas eu não queria estar aqui. Eu queria a família do fulano. Pensa, que legal você acordar cantando hino no domingo. Era assim, né? Eu não escolhi. Eu conheço todos os defeitos e a gente conhece. Isso tudo fica extremamente ressaltado, no meu caso, em época de Natal e Ano Novo. Eu falo para o William que às vezes eu queria tomar um comprimido no dia 20 de dezembro e acordar no dia 5 de janeiro para esperar passar toda essa fase que é extremamente estressante. Eu não escolhi. Quando a gente casa, a gente ganha outra família. E fica muito enganado quem acredita que... Aquele discurso assim... Ah, mas eu não sabia que você era desse jeito. Desculpa, gente. Sabia, sim. Todas aquelas nuances que vão demonstrando durante o, o, o namoro e o noivado. Você casou? Aquilo só se confirma. Desculpa. A gente sabia. E daí eu falar ah, mas foi, fui eu que escolhi essa família. sim. Eu escolhi, entre aspas, que na verdade, até certo ponto, Deus me permitiu participar dessa escolha. Deus me permitiu participar. Vocês, alguém aqui assistiu o casamento grego? Que o pobre coitado casa com a família mais louca do mundo. Eles conseguem ser mais loucos do que a minha. Quando você casa, você ganha junto de presente. E às vezes essa amargura também, ela se demonstra diferente. Quando seus filhos crescem e começam, você começa a identificar os pecados e, e aprontar, você fala, mas isso veio do seu lado. Isso aqui é sua mãe tudinho. Nunca vi um negócio desse. Olha só, isso para sua mãe falando. Nunca é do seu, né? Puxou seu irmão. Isso aqui puxou seu irmão. A família nos traz, Deus através da família nos dá enormes oportunidades. A primeira oportunidade, grande oportunidade que Deus nos dá através da família é que a gente se lembre que foi ele que escolheu para mim. Foi Deus escolheu a minha família que eu nasci e a família que hoje eu me encontro como casada esses dois lados que montaram aqueles quadros da árvore genealógica das minhas filhas, foi escolhido a dedo por Deus quando eu reflito na palavra do Senhor em Romanos no capítulo 12 ele diz assim renovar vos pela renovação da vossa mente, para que vocês possam experimentar a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. Era vontade dele que eu tivesse essa família. A vontade dele é boa, perfeita e agradável. E quando que essa vontade boa, perfeita e agradável vai de encontro com a minha insatisfação, eu dou um pouquinho de ré no mesmo versículo e lembro que eu preciso me renovar pela transformação da minha mente. Deus escolheu o meu vô daquele jeito. Deus escolheu a minha mãe como ela é. Deus escolheu a minha sogra como ela é. Deus escolheu o meu sogro, os meus cunhados, os meus irmãos... Exatamente como eles são e ele me pôs nessa família. A gente pode confirmar no Salmo 139. A gente pode ler. Tu criaste o íntimo do meu ser e me teceste no ventre da minha mãe. Os teus olhos viram o meu embrião. Todos os dias determinados para mim foram escritos no teu livro antes de qualquer deles existir. Alguém aqui tem alguma dúvida de que Deus te colocou na família exatamente onde você está? Porque antes de você estar no ventre da sua mãe, ele decidiu qual era a família que você estaria participando. Qual era a genética que você estaria carregando? Deus escolheu. Eu nasci exatamente no lar onde eu deveria nascer. A gente precisa parar de acreditar que está no lugar errado ou a gente precisa parar de desejar aquilo que não é possível. De ser ou participar da família do outro. Eu queria que a minha mãe fosse assim. Ah, ela não é. Por algum motivo ela não é. Tem uma outra coisa muito importante. Eu não tenho a capacidade de mudar as pessoas. Nós não temos a capacidade de mudar ninguém. O único que consegue fazer isso é o Espírito Santo do Senhor. É Ele. Então eu não tenho a capacidade de mudar as pessoas, mas o Espírito Santo do Senhor tem a capacidade de mudar as pessoas e tem a capacidade de mudar a minha atitude em relação às pessoas. Da minha família. Uma segunda grande oportunidade que Deus nos dá enquanto nós estamos na nossa família é de lembrar, de colocar o óculos da graça que Jesus nos dá assim que a gente olha para a cruz dele. Eu posso encarar todos os desafios. De vida em família. Como uma ótima recordação. De me parecer com Jesus. Sabe aquele momento que você foi hostilizada pela sua cunhada por algum motivo? Jesus foi hostilizado na cruz. Sabe aquele momento que você foi traído por alguém da sua família? Por qualquer motivo? Ou quando você foi desprezado pelo seu irmão? Ou quando por algum motivo ódio, calúnia ou egoísmo, todos esses sentimentos, Jesus sofreu. Se eu colocar o óculos da graça dele e me lembrar que em cada uma dessas situações, por um infinitésimo de segundo que seja, eu me pareci com Cristo, a gente começa a ter um outro olhar sobre os nossos relacionamentos familiares. É uma excelente, oportunidade de reconhecer a dor, com a, a nossa dor com a dor que Cristo sofreu, e é uma excelente oportunidade de exercer o fruto do Espírito Santo, em resposta a essa dor que Cristo sofreu. É, por amor a Cristo, eu não vou revidar da mesma forma. Sabe aquele parente que se você der um perfume de presente, ele abre o perfume e fala assim, está me chamando de fedido. Se você não der nada, está me desprezando, tá vendo? Não dá bola. Essa pessoa foi colocada na sua família por Deus. E a todo instante você tem a oportunidade de se lembrar de Jesus através da vida dela e colocar um óculos de amor para que essas picuinhas ou esses desgastes de relacionamento se tornem grandes oportunidades de apresentar o amor de Cristo. A gente não pode encarar a família como um fardo. A gente não pode encarar a família como algo que a gente tem a capacidade de mudar. A gente não pode encarar a família como algo que eu não desejaria ter, apesar da gente. Nós também causamos as mesmas dores em nossos familiares. Eu sempre li um provérbio e eu não entendia direito o que significava esse versículo de provérbios 22 e fala assim... Não mude de lugar os antigos marcos que limitam as propriedades e que foram colocados por seus antepassados. Eu acreditava que esse versículo só dizia respeito a propriedades com relação às fazendas de antigamente, mas eu continuei refletindo a respeito dele e me lembrei que o que, o que o versículo chama de antigos marcos que limitam a propriedade, na verdade, são todas as, aquelas características que enfatizam que você faz parte daquela família. Antigamente, hoje em dia, os, nome, os sobrenomes não são escolhidos com relação à profissão, como era antigamente. Então, sim, os oliveiras eram quem cultivava quem fazia azeite, quem cultivava oliva, os da silva, e eu fui pesquisar, da silva ele vem de silvestre, eram os que eram da selva, eles eram da silva, aqueles que são os carneiros, ferreira, então eram, eram sobrenomes que eram dados às pessoas relativas à, à ocupação da família, à característica da família. Na Bíblia, a gente vê muito fulano, filho de Beltrano. Então, não, não tinha muito sobrenome é, assim na Bíblia. Então, era o filho do fulano, o filho do Beltrano. Então, todas as relações do Antigo Testamento, é, é, Simão Pedro, filho de... E por aí vai. Então, os Marcos... Antigos, as propriedades marcadas pela nossa família são aquilo que nos caracterizam como parte daquela família. Aquilo que, quando alguém olha o sobrenome, já identifica. Imagina você é apresentado por uma pessoa, a pessoa fala assim: ah, como é o é seu nome? Como é o seu nome completo? Meu nome é Juliana Graham. Uau, ela é da família do Billy Graham. Você sabe o legado do cara no sobrenome. Juliana Maluf. Uau, que, que peso que ela carrega no sobrenome dela. Você está entendendo como que, a, a, através do nosso nome, nós carregamos limites de propriedades dos nossos familiares? Nós carregamos as características. Tem muita família que tem um legado na área musical. Aqui, quando eu falo Guilherme Quer, todo mundo sabe que alguém que tem um sobrenome Quer, ou ele é forte na música, esse cara deve ser bom na música. Aí você pega Raquel Quer, filha dele, lançou CD, o Dan e o Davi Quer, irmãos deles, tocam na igreja, todo mundo da área de louvor. Aí você falou Quer, todo mundo já associa. Por que, que eu estou trazendo isso para vocês? Tem duas posturas que a gente pode pensar com relação às nossas famílias. Os pecados dos meus antepassados, eles não precisam ser olhados como algo que traga vergonha. Porque Jesus já perdoa esses pecados. Para que, que ele serve na minha árvore genealógica? Ele serve para eu me lembrar do que não fazer. Aquilo que nos traz tristeza... Ele serve como um marco de propriedade antiga para nos lembrar exatamente como não devemos agir. Eu não tenho vergonha de contar para as minhas filhas o passado da minha família. E, e eu não esqueço de enfatizar. Eles não conheciam a Cristo. Eles não tiveram a oportunidade. Eles agiam assim por ignorância. E mesmo que conhecesse, eles conheciam escolher o caminho errado, mas não vale a pena ou jogar para o seu peito, eu também errei e fiz isso. aquilo que a gente fez de errado deve nos acompanhar como uma um aviso de alerta, como uma bandeira. Opa, não posso. Eu tenho um, um, uma genética familiar forte para o alcoolismo. Eu cresci vendo e sabendo disso. Por opção, eu não bebo. Por quê? Porque eu sei que se eu aprender, eu vou gostar. E para mim pode ser perigoso. Na dúvida, eu uso isso como um alerta na minha vida. É melhor que eu não me envolva. Eu posso desagradar o Deus que eu sirvo. Independente de levantar o questionamento do vinho, da cerveja ou do álcool, se pode ou se não pode é ser crente ou não ser crente. Não, eu tenho uma genética desfavorável nesse assunto. Então pode ser que geneticamente eu também tenha o prazer nisso. Melhor eu não mexer. Isso me traz uma recordação de alerta e me bota de volta no caminho. Aquilo que é memorável, por outro lado que é virtude, a Bíblia diz que deve ser passada de geração a geração. Deve ser incentivada de geração a geração. Você tem na sua família alguém que tenha facilidade com música, com louvor? Incentiva seu filho. Muito provavelmente ele vai ter a facilidade com o mesmo talento. Você tem a facilidade em uma determinada área, que é interessante, de uma família de missionários. Em Campinas nós temos, assim, famoso, a família do Eduardo Leine, desbravador. Você pega todos os Leine, os caras são tudo missionário. Passa isso de geração em geração. Os marcos antigos, sejam eles ruins ou bons, a gente não pode se livrar deles. A gente precisa usar isso na nossa vida como bandeira de alerta ou como motivador do caminho que o Senhor escolheu para nós. As famílias bíblicas, elas eram assim. Os levitas na Bíblia, quem era da tribo de Levi, cuidava do serviço da igreja. Todos que eram da tribo de Levi, trabalhavam nessa área. E Deus falava, conte isso de geração em geração. Aproveita isso para contar para os seus descendentes. E não se envergonhe do, passado, do seu passado errado ou dos seus pais. Porque viver escondendo isso é tirar dos nossos filhos a chance deles acertarem. Ou deles perceberem que nós não somos super-heróis e que só, nós, só, só temos um na cruz. E, e a gente perde a chance de apontar para Cristo a glória que lhe é devida por ter resgatado a nossa vida. Na medida que eu deixo de contar um erro. Mas tem uma coisa muito legal no meio disso tudo, tem a família estendida. Eu tenho três famílias, né? a que eu nasci, a que eu me casei e a família estendida. Essa é muito legal. Nós estamos reunidos aqui hoje. Eu posso sair de Campinas, conversar com uma moça pelo WhatsApp que eu nunca vi na vida e duas semanas depois ser capaz de estar na igreja dela com o microfone na mão falando do amor de Deus por causa da família estendida. É, eu vou dar só uma pequena pausa na verdade, esse é um momento que eu quero, o único momento da palestra que eu vou falar de um dos capítulos do meu livro. É o único que eu vou usar. Eu tenho é, dois capítulos no livro que eu fiz uma homenagem, fiz uma homenagem para minha mãe e uma homenagem para minha sogra, em função do testemunho de vida das duas. E eu queria contar para vocês um capítulo que se chama para Yasmin. Yasmin não é o nome da minha mãe, mas é o nome que ela gostaria de ter. Então, para não expô-la, eu perguntei para ela, mãe, como que a senhora gostaria de se chamar se não se chamasse Glória? Ah, Yasmin, eu acho tão lindo esse nome. Então, eu escrevi um capítulo para Yasmin, mas olhando a vida dela. E porque, vocês vão entender, porque que é importante... A família é estendida na vida das pessoas. Eu já contei um pouco, eu não cresci, não tive o privilégio de crescer num lar cristão. E até os 13 anos de idade, eu estava sendo preparada, como a tradição da minha família, para ser mãe de santo. E isso era muito forte na vida do, da família do meu pai. Mas a prova é o Senhor recolheu meu pai antes disso. Meu pai faleceu aos 45 anos de idade com um infarto, fruto de uma cardiopatia congênita que ele tinha. A minha mãe tinha 45 anos, nós somos quatro filhos e estávamos entre 13 e 18 anos. Eu sou a terceira filha, tenho três irmãos, numa fase em que nós não conhecíamos a Deus. O meu pai já era aposentado por invalidez quando ele faleceu, por conta da saúde dele. Mas a aposentadoria dele era muito pouco dinheiro, e para completar essa renda, ele conseguia uns bicos como representante comercial. Ele era um excelente vendedor. Mas nessa fase, a minha mãe estava se aposentando como professora estadual do ensino primário, hoje o fundamental. Ela não sabia o valor de um pacote de arroz. Ela não tinha noção de nada, porque meu pai cuidava de tudo, muito bem. Ela não sabia assinar um cheque, para vocês terem ideia. E foi numa época, como nós não conseguíamos provar é, o, o segundo ganho do meu pai, todas as pessoas que ele trabalhava, o os chefes das representações comerciais que eles tinham, claro, não pagaram as comissões de venda que ele tinha feito naquele ano. Eles não tinham como provar, e a gente nem tinha noção de como é que era isso. Então, a gente começou a viver com o salário de professora estadual da minha mãe, meu irmão mais velho tinha só 18 anos, e daí aí nós começamos a trabalhar muito novos. Eu tinha 14 para 15 anos. Eu comecei a trabalhar. E só o caçula, que ainda era muito novinho, ainda não trabalhou nessa época. A gente começou a trabalhar para ajudar em casa. A coisa ficou realmente muito feia, muito complicada. E levou-se dois anos para que o inventário do meu pai ficasse pronto. E a minha mãe começar a, re, a, a receber a pensão e... Então, é um processo muito moroso, vocês sabem disso aqui no Brasil. Num momento de angústia muito desgastante, a minha mãe perdeu mais de 20 quilos em três meses, assim, de depressão profunda, depois do falecimento do meu pai. Ela já tinha ouvido falar de igreja em algum momento da vida dela. Na verdade, foi num momento bem interesseiro, porque quando ela foi se casar eles foram numa igreja católica e era caro pagar a igreja para casar. Aí a vizinha dela, muito querida, falava assim, não, casa na minha, que eu sou presbiteriana e na minha não paga. Vamos lá que eu te apresento para o pastor, eu tenho certeza que ele faz o casamento, você não vai pagar nada. E eu arrumo com as minhas colegas a decoração da igreja. Então, na época do, do casamento dela, ela frequentou a igreja presbiteriana, depois que ela casou, ela saiu, claro, porque a intenção dela era só não pagar o casamento. Mas enfim, nesse momento da vida dela, a vizinha dela não largou do pé dela. E aí os filhos começaram a nascer, ela falava assim, Glorinha, você tem que deixar eu levar os meninos na igreja. Fala o seguinte, se, se o seu marido não, não se incomodar, eu busco aqui e levo as crianças para a escola dominical. Então, eu tenho recordação de, com cinco, cinco anos de idade, e ir para a escola dominical. E eu lembro de versículos. Mas a única memória que eu tinha na minha cabeça. Era o Salmo 121 que eu decorei para disputar um, uma prova de decorar versículo. E como eu sou muito competitiva, eu falei, eu vou ganhar esse negócio. E decorei, eleva os olhos para o céu, de onde me virar o socorro? Era a única coisa que eu sabia da Bíblia. Eu tinha cinco anos de idade. Aos 13, quando eu fui ser preparada para ser mãe de santo... E daí o pai de santo chegava com o sino na minha cabeça para poder descer a entidade. E na hora que ele batia, eu falava assim, ah, agora vai, agora vai. Aí eu, em pensamento, fazia assim. Eleva os olhos para o Senhor, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem de Deus. Porque na minha cabeça era de Deus o que eu estava fazendo. Então eu entendia que era de Deus. Eu, e aí ele ficava nervoso, disse si, eu, capeta... E, não está dando certo, tem alguma coisa que ela está fazendo que está bloqueando e eu pensava, mas eu estou falando de Deus eu não estou entendendo, por que não está querendo e eu saía de lá triste porque que o, o santo não dizia né? e eu falava, mas é eu lembro quando eu era criança, eu decorei esse versículo e versículo é da Bíblia a Bíblia é de Deus, se eu estou aqui preparando para estudar de Deus, vai funcionar e aí ele bateu o negócio e eu, eleva os olhos para os montes de onde me virou essa santa ignorância mas há Anos antes, uma vizinha muito piedosa me levava para a igreja. Nesse momento, com a família totalmente um bagaço, desestruturada, praticamente passando fome, a gente foi para a escola. Já tinha um ano e meio, a dois, que meu pai tinha falecido, a minha mãe foi para o quintal, pegou uns remédios e um whisky e se suicidar. Ela falou que não estava aguentando mais aquela dor. E aí, num momento de súbita misericórdia do Senhor, ela gritou para o céu, se existe um Deus de verdade, o Senhor me prova agora que só existe. E se o Senhor existir, eu vou te servir para o resto da minha vida. E ela sentiu no coração, ela não ouviu voz, não teve nada disso. Ela sentiu no coração, assim, na cabeça dela. Isaías 54. E ela fala assim, Ah, eu lembro que isso deve ser um livro da Bíblia. E tinha uma Bíblia amarela lá em casa, na página do Salmo 190, porque é o Salmo, dos, o Salmo 91, o Salmo da maçonaria. E meu pai também era maçom, para ajudar na bagunça ela falou, ah, deve ser alguma coisa da Bíblia, Isaías, deve ser o nome de algum livro, eu vou achar esse negócio. E com os remédios e o uísque na mão. Aí ela pôs assim do lado e achou. Aí ela começou a ler. Aí chega nesse versículo aqui que eu vou apresentar para vocês. Versículo 4, do capítulo 54. Não tenha medo, você não sofrerá vergonha. Não tema o constrangimento, você não será humilhada. Você esquecerá a vergonha da sua juventude Não se lembrará mais da humilhação da sua viuvez, Pois o seu Criador é o seu marido O Senhor dos Exércitos é o seu nome O Santo de Israel é o seu Redentor Ele é o chamado de Deus de toda a terra O Senhor chamará você de volta como se fosse uma mulher abandonada e aflita de espírito. Uma mulher que se casou, nova, apenas para ser rejeitada, diz o seu Deus. Por um breve instante eu a abandonei, mas com profunda compaixão eu a trarei de volta. No impulso de indignação escondi de você por um instante o meu rosto, mas com bondade eterna terei compaixão de você, diz o Senhor, o seu Redentor. Minha mãe jogou tudo fora e foi bater na casa da vizinha de novo. A presbiteriana que não cobrava para casar na igreja dela. E falou assim, olha, aconteceu isso e eu não sei o que fazer com essa informação. Essa família nos adotou como família estendida. E eu só estou aqui falando para vocês hoje, porque a igreja me acolheu. Vocês não têm noção da importância que é cuidar de quem precisa de Deus e trazer para perto da igreja. Vocês salvaram a minha família. Eu perdi a conta de quantas vezes... Eu perdi a conta de quantas vezes o salário da gente chegava no final, ainda faltava três, quatro dias para receber. E o diácono chegava com a cesta básica lá e falava assim, Dona Glória, nossa diaconia hoje resolveu trazer uma cesta para a senhora. Totalmente em horário de expediente, fora, sem ser combinado, sem telefone. E minha mãe, obrigada, senhor. E aí a gente tinha o que comer no almoço. Eu saía para estudar, sem saber se ia ter comida. Orando que nessa época a gente foi para a igreja. A diaconia acolheu. Em Uberlândia, a igreja que eu fazia parte, tem uma SAF muito muito forte, a Sociedade Auxiliadora Feminina, muito forte, que botava minha mãe para trabalhar, que acolheu ela no momento de depressão para ajudá-la a, a, a se curar dessa dor. Então ela tinha reuniões de oração que participava e levava gente. Eu tive discipulado e foi... A família estendida, o lugar que Deus preparou para que eu pudesse tratar todos os meus traumas com a minha família de sangue. Para que eu pudesse ter estrutura com todos os traumas futuros com a família de casamento. É na família estendida que eu posso sentar aqui e chorar. E falar, ora por mim, está difícil essa situação. É aqui que eu posso ter a capacidade de ir para outro país. Alguém que eu não conheço e receber o mesmo abraço, porque é família de Deus, porque é família estendida. Foi na família estendida em Campinas, eu já morava sozinha e não conhecia ninguém, que eu não me sentia triste aos finais de semana porque é muito difícil para alguém que está fora de casa, um estudante... Oh, aliás, eu queria deixar a dica, se aqui na igreja tiver algum jovem nessa situação, vocês, por favor, chamem eles para almoçar no domingo. Isso faz uma diferença tremenda na vida das pessoas. Isso faz uma diferença enorme na vida das pessoas. Se tem uma viúva, vai visitar durante a semana, vai saber se ela está precisando de alguma coisa, que oração que seja. Às vezes ela já encaminhou os filhos e os filhos na pressa, na correria, tá cuidando da vida, não, con não conseguem dar atenção. Ou às vezes os filhos não são convertidos. Ela vem aqui sozinha. Vai cuidar dessa pessoa. Vai cuidar dessa pessoa. Sabe por quê? Porque hoje eu tô aqui porque alguém fez isso. Alguém cuidou da minha mãe. Alguém cuidou dos meus irmãos. Deu emprego pra gente. Foi na igreja que a gente conseguiu. Quando eu fui para estudar em Campinas, eu ainda não tinha bolsa, eu fui fazer um mestrado na Unicamp e o processo para conseguir a bolsa ainda é longo e é demorado, eu fui sustentada pela SAF da minha igreja, que acreditava na missão, acreditava que eu tinha algo para ser feito lá e eu fui sustentada pela minha igreja, pela minha família estendida. A minha família de sangue não tinha condições de me ajudar. Vocês não têm noção da importância que é o cuidado que vocês podem ter uns com os outros. Por favor, abram os olhos, coloquem o, o, o óculos da graça de Jesus e vai mirando, vai olhando. Observa as pessoas, observa a dor do outro, calça o sapato do outro. A gente não pode julgar, nem mesmo os de dentro de casa. O ideal seria que eu conseguisse levar para a igreja toda a minha família. Isso ainda não foi possível. Graças a Deus, a minha mãe e os meus irmãos são cristãos comprometidos, mas a gente ainda tenta resgatar tios, primos, pessoas que carecem da glória de Deus, e não é com aquele olhar de: mas você fez isso no último Natal? Leva para a cruz. Leva para a cruz. Põe o óculos de Jesus e fala, que privilégio poder me parecer com você, Senhor. Mas a nossa família estendida não fica só aqui. O que eu disse... A grande oportunidade que nós temos como família estendida é apresentar o amor de Deus, assim como a vizinha da minha mãe fez. Acolher os que estão sem família por perto. E aí eu coloco viúvo, solteiro, jovem estudante que está fora de casa. Gente, isso é o que a Bíblia falava. Cuida dos órfãos, cuida das viúvas e cuida do estrangeiro. É essa turma. Precisa de acolhimento. Alegra com os que se alegrem e chore com os que chora. É o que eu falei de calçar o sapato. Calça o sapato do seu vizinho, do seu amigo aí de, de igreja, da mocidade. Fala: que dor que você está sentindo! Onde é que o cala aperta? Deixa eu chorar com você, deixa eu orar com você. A família estendida não fica só nisso daqui que eu queria trazer para vocês, e agora chegou o momento de eu falar da David Roy A David Howey, o, o lugar onde eu trabalho, é uma enorme oportunidade de apresentar o amor de Deus para quem está sofrendo. Nós recebemos as, as famílias e geralmente as crianças não têm muita noção do que do está que que acontecendo com elas, e as mães chegam totalmente desestruturadas com a possibilidade do filho morrer daquela doença. E isso acontece. Mas é nossa função, como família estendida, apresentar o amor de Deus também para essas vidas. E lá, a missão da Associação David Rowe é ser a presença tangível de Deus na vida de cada paciente que passa por nós. Eu trouxe é, um vídeo que nós vamos passar daqui a pouco. É um vídeo institucional que apresenta um pouco do testemunho dos pais do David, que são missionários, e um pouco de como funciona a nossa casa. Mas depois, num, num outro momento, eu vou estar tá colocando lá no fundo os meus livros, e eu também tenho três volumes de um outro livro que foi escrito pela Debra, mãe do David, depois dela ter passado por todo esse processo, que é um livro extremamente sábio, que não serve só para quem está em lutado. É um livro que se chama Manejando as Perdas de Maneira Saudável. Ele trata de perdas, não necessariamente de luto, mas alguém que passou por uma perda profunda, seja de vida, seja de emprego, seja de situação muito complicada, é um manual para trabalhar essa perda. Tanto o meu livro quanto o da Debra, custa R$ 29,90. A gente tem máquina de cartão de crédito, eu faço um combo, quem leva dois paga R$ 25 em cada. É o que eu falei para a Daila, Eu falei, oh, para doação, a gente dá um jeito de receber. Mas eu também tenho alguns formulários para quem gostaria de ser voluntário, seja voluntário de oração, seja voluntário como mantenedor financeiro, porque a nossa casa trabalha 100% com a, a doação dos irmãos e dos amigos. Nós não temos apoio de governo ou prefeitura, até foi uma opção da nossa diretoria, porque quando a gente foi atrás dessas subvenções nós descobrimos que teríamos que mudar o estatuto para um estatuto laico, que não profe professa a fé de Cristo. Então, a gente preferiu acreditar no milagre do Senhor em cuidar da gente. E a gente acredita que se várias igrejas estiverem juntas ajudando a nossa casa, a gente não vai precisar de favor do governo para isso. Só para vocês terem uma ideia, hoje, para nós, custa 150 reais por dia, uma família, uma criança e uma mãe. Nós temos duas funcionárias, uma administradora em tempo integral, horário comercial de segunda a sexta, que é a, mulher, a moça que é responsável de receber os pacientes, receber as famílias, cuidar de fazer as compras de suprimentos, faz todo o trâmite de... É, agendar voluntário de transporte, porque as famílias também não têm carro, eles são muito pobres. Então, a gente tem voluntário que faz o transporte da casa para o hospital, busca do hospital e leva para casa. Então, a pessoa que cuida... O coração da casa é uma administradora e nós temos uma faxineira também, por conta da situação de saúde das crianças, é uma casa que obedece todo um parâmetro de limpeza da Anvisa e do hospital, senão nós não poderíamos hospedá-los. Então, qualquer ajuda financeira, oração, esses suportes são muito Bem-vindos, eu vou ter o maior prazer em receber a ajuda de vocês. E vocês vão saber que estarão como família estendida dessas pessoas. Eu vou passar o vídeo agora para vocês entenderem como funciona a nossa casa. Opa! Apertei duas vezes aqui.
1: We arrived in Brazil as missionaries in 1988.
2: Well, it's been almost 30 years since we were appointed. Yeah. yeah.
1: Yeah. We had a vision for helping to train leadership. So I've been teaching at a seminary since 1992, and uh, felt very fulfilled in that. God really brought. Another big element of ministry into our lives that shook up our world basically. Our son David was diagnosed with leukemia.
2: And he's nine years old. Yeah. We really didn't feel like we had anything to give. We just felt dead inside. And you just plod, you know, one foot in front of the other and just. You're feeling so much anguish. And so verses like All Things Work Together for Good, those verses didn't help me at all. You're not. Your mind isn't ready for that. When he passed away, I remember during that time for six months, I couldn't even pray. You want to look to scripture and stuff, but um, I couldn't read anything because nothing would stick in my mind. Uh, uh, you can't focus. It's just
1: unbearable. It came to the point where we realized we need to have a community that embraces us during this time, a support group. Mm -hmm.
2: And so your church was the tangible presence of life, of God, Christ in our lives. This loss is so traumatizing. You don't feel emotionally His love except through the body of Christ. Just to be able to come to church and listen to the sermon and go out with our friends and connect more in a personal way, not so much as a... Formal missionary that is really nurtured our hearts and souls, and, and that was one of the things we really needed to, during this time here to go back and be healthy and ready. After two years, we went back just out of faith, and God just it, God does use you in your brokenness when you when you don't feel like you have anything. If you say "Use me," He uses you, and it, you know we're amazed at what He did because it's way beyond anything we could have done.
1: And then we began a David Rowe Hospitality House that houses children that are being treated for a bone marrow transplant. The theme of the house that we've chosen is, I will never leave you, I will never forsake you. We wanted them to feel that we would never leave them nor forsake them. You know, as I look at our supporting churches, I feel the same thing. I feel like we have a safety net. And I can't imagine being a missionary without that. He said, this little nine-year-old, he said, Dad, if anyone comes to know Jesus through this, it'll all be worth it. And that's what we feel God is doing through the ministry of the David Rowe Hospitality House. There are people who come to know Jesus.
0: Quando o Hospital Baudrini começou a fazer transplante de medula óssea em Campinas, as famílias economicamente desfavorecidas que vinham de cidades distantes não tinham uma casa especializada onde pudessem permanecer com seus pacientes. Assim, começou a ideia da Casa de Apoio David Roy, um local que atendesse ao padrão de higiene e aos cuidados necessários para o sucesso no tratamento de pacientes transplantados. Nossa casa possui cinco suítes equipadas com camas, TV, DVD, cozinha americana, sala de jantar, brinquedoteca, lavanderia, capela, jardim e estacionamento para dois carros. Nossos hóspedes recebem, além da hospedagem, alimentação e transporte gratuito e o sustento para essa obra vem integralmente de voluntários para manutenção financeira, transporte dos pacientes e oração. Atualmente, estamos qualificados para hospedar crianças vítimas de vários tipos de leucemia e doenças do sangue, crianças submetidas a transplante coclear e ainda Crianças com deficiências físicas incapacitantes Todas encaminhadas pelas assistentes sociais dos hospitais e clínicas especializadas Desde 2001, nossa missão tem sido promover um abrigo Que tenha o propósito de ser a presença tangível de Deus na vida dos hóspedes Você pode colaborar com esse sonho do Pequeno David Seja um voluntário, junte-se a nós só para esclarecer O Steve e a Debra São americanos missionários no Brasil Quando identificou a doença do David Ele começou a ser tratado no Boldrini E na época lá no Boldrini Não tinha é, nenhuma casa de apoio para as famílias. Então a ideia surgiu porque eles encontraram um doador compatível de medula nos Estados Unidos. E se mudaram, voltaram para os Estados Unidos para o menino fazer o transplante. E lá eles ficaram hospedados numa casa semelhante a essa. E foi quando Deus falou no coração do David se em Campinas tivesse algum lugar assim para hospedar aquelas, aquelas famílias e, e eles pudessem vir conhecer a Jesus, tudo terá valido a pena. Então foi isso. Dois anos depois do falecimento, eles tiveram forças para voltar para o Brasil e começaram e montaram a casa. Então é essa situação. A nossa casa fica a um quilômetro do Boldrini. Ela é bem perto... Do hospital, até porque uma criança quando está em tratamento e tem uma febre, ela tem só até duas horas para chegar no hospital e precisa ser identificado. É esse o nosso trabalho, é esse o recado que eu queria deixar para vocês, de estar tá olhando para a família com o um olhar da graça e abrindo o coração para a família estendida. Lá no fundo já tem os livros e tudo, queria deixá-los bem Bem à vontade. Agora é com a Dani. Daila.